0: Soy 502 Un espacio en el que narraremos las historias periodísticas que marcaron al país ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! El 1 de agosto de 1941, Mauricio Hernández Urbina se convirtió en la primera mujer fusilada en Guatemala Fue hallada culpable por envenenar a su esposo todo lo que ocurrió con ese crimen fue tan impactante que lo que sucedió sigue siendo objeto de estudio. Inspiró una novela y ahora este podcast. Lo que estás por escuchar nos lleva hasta un pasado que a veces se nos hace tan cercano. Jessica Gramajo nos narra esta historia que comenzó en marzo de
1: 1939. Los gallos empezaron a cantar. Eran las 3 de la mañana de aquel 15 de marzo de 1939. Bartolo García Morán, un campesino que residía a las orillas del lago de Amatitlán, se levantó como todos los días. Se lavó la cara, tomó su desayuno y se arregló para irse a trabajar. Era un día como cualquier. Transcurría con normalidad en aquellas calles poco transitadas de terracería de la Guatemala de antaño aquella Guatemala en la que gobernaba Jorge Ubico. Apenas habían transcurrido tres meses de 1939, el tren hacía su recorrido, los carruajes jalados por los caballos avanzaban en las pocas calles pavimentadas con hormigón. Minutos después, Bartolo tomó su asadón y agarró su sombrero, se despidió de sus hijas y de su esposa. Caminaba todos los días poco más de un kilómetro para llegar a los terrenos del señor Emilio Barrera donde trabajaba la tierra. Eran las cinco y media de la mañana y como de costumbre iba acompañado de Félix, su hijo menor de 15 años. Bartolo murió ese día y su acompañante fue el cómplice. Era el encargado de cargar el tocomate cuyo contenido mató a su padre. El crimen se planificó unas semanas antes. Mauricia Hernández Urbina, conviviente de Bartolo, había tomado una decisión. Quería deshacerse de su pareja. Atrás quedaron esos 20 años de convivencia y de cariño. Aquellos días cuando soportaron las miradas inquisidoras de ese entonces tras decidir vivir juntos sin casarse. Y más aún, cuando Mauricia era mamá soltera. Ambos habían procreado tres hijos. María Rogelia de 18, Manuela de 17 y Félix de 15, quienes se sumaron a Tomás Hernández, la hija de Mauricio. El asesinato fue planificado con tiempo, pero se necesitaba de la participación de otras personas para que nadie sospechara. Según los medios de comunicación de la época, los primeros en conocer el plan fueron Mauricio y Pedro Francisco García Gessenauer, de 29 años el aspirante a novio de María Rogelia, la hija mayor de la pareja, quien fue descrita como una muchacha de algunos atractivos personales. Bartolo no aceptaba la relación de Pedro con María Rogelia, por lo que en algún momento se pensó que Pedro había planificado el crimen y que fue él quien convenció a Mauricia de deshacerse de su conviviente debido a que ella y sus hijos sufrían de violencia intrafamiliar y deshacerse de Bartolo le dejaría el camino libre. No está claro quién fue el autor intelectual, pero sí se sabe que Pedro fue el encargado de buscar el garrapaticida, un poderoso veneno para los bichos, pero más aún para las personas. No le fue difícil. El joven trabajaba en la finca Rancho Grande, propiedad del coronel Adolfo Mazariegos donde el tóxico abundaba y se guardaba en un tonel sin ninguna vigilancia. La segunda en enterarse de los planes fue María Rogelia, quien obligó a Pedro a explicar por qué estaba pasando tanto tiempo con su madre. Luego que éste le contó, ella no hizo nada para impedir lo que tenían planificado. El plan consistía en cuartear el veneno con agua y echarlo dentro de un tecomate, el cual era utilizado por Bartolo todos los días para beber y refrescarse cuando trabajaba en el campo. El problema era que Bartolo no cargaba el tecomate, sino que lo hacía su hijo Félix de 15 años y se corría el riesgo que el adolescente consumiera el mortal líquido, por lo que fue necesario incluirlo en la confabulación. No lo supo desde el principio Félix se enteró ese mismo día Ese 15 de marzo Cuando él cargó el veneno Que mataría a su padre Así nos lo contó Gloria
2: hija González Soy sobrina De Bartolo García Mi madre se llamaba Elisa González García Hermana de Bartolo García Y le dijeron al hijo pequeño Que como él era el que llevaba la comida Que si el papá le ofrecía agua de tomar que no fuera a tomar porque esa agua lo iba a matar
1: Además de los químicos, el agua contenía rosquillas pulverizadas unos gusanos o larvas que en ese entonces se consideraban un veneno mortal El brebaje fue preparado desde una noche antes Mauricia tostó las larvas y las molió para que se hicieran polvo lo mezcló con el agua y el garrapaticida y preparó el tecomate como todos los días.
2: Al campo le llevaron un tecomate, le llevaron el agua, mi mamá.
1: Mauricia, quien trabajaba en la misma tierra, terminó con los quehaceres del hogar y se dirigió al terreno a eso de las siete y media de la mañana para ir a cortar el tomate. El verano iniciaba y el sol era insoportable. Luego de tres horas de trabajo, Bartolo decidió descansar un poco y beber agua para evitar la deshidratación y se dirigió hacia el área con sombra donde su hijo dejó el tecomate para que el agua se mantuviera fresca. Sin sospechar nada, bebió. Segundos después, Bartolo comenzó a sentir un hormigueo por todo el cuerpo y un fuerte dolor de estómago que le impedía mantenerse de pie. Todo sucedió bajo la mirada atónita de Mauricia y de su hijo Félix. Según los medios de esa época, Bartolo exclamó. Mi hija,
0: al fin este condenado del Pedro Quesada cumplió con su ofrecimiento de matarme.
1: Seguro en lo que yo y el Félix estábamos trabajando, el Pedro vino y envenenó el agua del Tecomate porque sentí picante
0: y dulzón al agua. Y también tenía un color extraño yo digo que fue él porque como a las ocho y media vi que vino con su perro
1: aquí al ver el efecto que el agua causó en su padre félix agarró el tecomate y lo rompió en mil pedazos las piezas quedaron tiradas por todo el lugar y más tarde durante la investigación los agentes de la policía los utilizaron como evidencia los dolores no pararon y Bartolo apenas podía sostenerse en pie, así que decidió volver a su casa y le pidió a su hijo y a su pareja que lo llevara. Al llegar a la vivienda, Mauricia fue corriendo al centro de salud en busca de un médico. En el lugar encontró al doctor Raúl Rodríguez Padilla, director del hospital de Amatitlán en aquel entonces, quien la acompañó para atender a su conviviente. Lo encontró con graves síntomas de envenenamiento y ordenó trasladarlo de inmediato hacia el hospital. ¡Es una emergencia! ¡Hay que llevarlo al hospital! Bartolo falleció a las 4 y 20 de la tarde del 15 de marzo de 1939, sin poder explicar al médico qué había ingerido. Según una investigación realizada por la antropóloga Ana Patricia Berrayo. El doctor Rodríguez envió las muestras de los vómitos y de las vísceras de Bartolo para realizar un examen técnico en el que se confirmó que el hombre, padre y esposo había sido envenenado con garrapaticida que contenía arsénico. Sin saber que la muerte había sido un plan de la familia, el comisario de la policía de Amatitlán ordenó una investigación y empezó con los supuestos enemigos de Bartolo, incluido Pedro Quesada, quien según Mauricio, fue el principal sospechoso de su pareja. No fue difícil culparlo, ya que todos en la comunidad sabían que Bartolo y Pedro Quesada eran enemigos. Además Pedro Quesada había amenazado de muerte a Bartolo en varias oportunidades. Varios agentes se dirigieron a la vivienda de Pedro Quesada, pero este negó su participación en el horrendo crimen.
0: Yo no fui, yo no hice nada. Ustedes me están confundiendo con alguien más.
1: Los policías no lo escucharon y comenzaron a catear su vivienda en busca de algún tóxico que pudiera indicarle su vinculación en el asesinato, pero solo encontraron... Al perro que Bartolo mencionó en las últimas palabras. Mientras tanto, María Rogelia, hija mayor de Bartolo, declaró que el día anterior su padre fue a la farmacia Aguilar de Amatitlán para comprar unas píldoras y que luego ingirió mucho licor y que seguro eso le había causado el daño. No,
2: él era un hombre sin vicios que se mantenía trabajando en el campo de sol
1: dijo su sobrina. Los agentes también descubrieron que Bartolo tenía enemistad con Vicente Morataya Pineda y fueron por él para aprenderlo y allanar su vivienda. Tampoco encontraron nada, mientras en el pueblo las personas empezaban a murmurar. Las voces dirigían las miradas hacia la familia, algunos señalaban a Mauricia de infidelidad, pero el extremo fue rechazado cuando confrontaron a la mujer con el supuesto amante. Otros sabían que la relación era tensa porque Mauricia y sus hijos se quejaban de los malos tratos de Bartolo. La policía no sabía qué hacer, porque toda la familia de Bartolo se justificaba y culpaba a otras personas. Así que idearon un plan y optaron por darle seguimiento a Félix, el hijo menor. Fueron
2: a la casa de ella, fueron a la casa de viernes, pero al que agarraron con la verdad fue al hijo pequeño, que era el que el encargado de llevarle el bastimento, de ahí su comida al campo los guardias de Ubico le fueron a sacar la verdad, lo estuvieron, estuvieron detrás de él verdad, para sacarle la verdad de la, de lo que había pasado, parece que los, los policías de Ubico le tendieron una trampa al patojo para que él declarara, entonces ya el medio bolito dijo que le habían echado rostia y garrapata, pero que su mamá le había dicho que él no tomara porque si él tomaba, también él se iba a morir.
1: Con todo descubierto, no tuvieron otra que confesar. Tanto los hijos de Bartolo, su futuro yerno y Mauricia detallaron qué fue lo que ocurrió y trataron de justificar sus actos. —Estaba aburrida de tanto leño —dijo Mauricia a los policías. El maltrato fue respaldado por su hija Rogelia, quien aseguró que tenían cicatrices de tantos golpes recibidos.
2: No, ella no era víctima de violencia intrafamiliar jamás. Él era bueno con ella, no le digo que... Él la tenía en su casa, no la dejaba trabajar, él las cuidaba, las apoyaba. Se la recibió con una hija y él solo se mantenía trabajando en el campo. Me imagino que tiempo para llegar a maltratar y todo, si sino que eran hombres sin vicios.
1: Negó con insistencia Gloria González, sobrina de Bartolo García, quien asegura que todo fue planeado por el yerno de Mauricia, Pedro Francisco García Gessenauer, para quedarse con las tierras de Bartolo y con su hija, pues Bartolo se oponía a su relación. Era
2: un obstáculo para que, ella tuviera, que la hija de ella tuviera relación con ese muchacho. Entonces él se, se la convenció de que le quitaran la vida para quedarse ellos con las tierras, con lo que él tenía y, con la, y, con la, y para ya no tener, que él ya no tuviera la posición que él tenía contra ellos, ¿verdad?
1: Gloria González asegura que Bartolo, su tío, poseía varios terrenos a la orilla del lago de Amatitlán, según las narraciones de su madre, quien falleció en el 2020 a sus 91 años.
2: Tenía propiedades a la orilla del lago, pero si sí, mi mamá contaba, mi mamá decía, ¡ay! decía... Nosotros seríamos dueños de esto, porque esto era Bartolo bien malo.
1: De acuerdo con los reportes de prensa de esa época, Mauricia aseguró en el juicio que Bartolo tenía 100 quetzales guardados para hacer reparaciones a su casita, mientras que su yerno indicó que sabían que él poseía como 800 quetzales. El evento fue hace 83 años, ahora. 800 quetzales podrían parecer una nada, pero en ese entonces el salario mensual de la Municipalidad de Guatemala era de 24 centavos diarios, es decir, 7 quetzales con 20 centavos al mes, mientras que la cajetilla de cigarros costaba 2 centavos, las entradas al cine 25 y por viajar en el transporte público se pagaban 3 centavos. Durante el juicio no hubo parte pidiente, pero hubo una razón
2: ellos eran ya huérfanos ¿qué? primero murió el papá Ajá. y después eh, la mamá no tenía recursos ni dinero ni nada y parece que empeñó una propiedad donde los habían dejado por cien quintales en ese entonces y se la quitaron y ellos se quedaron como que posando, entendía yo y la mamá de la mamá de ella contrajo cangrena porque como era descansa sí. se le metió en la tierra su pie con contrajo cangrena y a Bartolo pues ya se puso a trabajar y ya consiguió mujer y se fue de ellos, ¿verdad? Sí, en diferentes familias.
1: Aunque Bartolo trató de mantener una relación con sus hermanos menores, Elisa, hermana de Bartolo, contó a sus hijos que Mauricia se los impedía.
2: Como ellos eran hermanos de él, ¿verdad? Y él entonces les enviaba alguna ayudita o cosas así. La tal Mauricia ya ni dejaba que se acercara a sus hermanos. Perdieron el acercamiento a él porque ella ya lo no dejaba.
1: El juicio continuó. Mauricio y su yerno Pedro Francisco García Gessenauer fueron condenados a 15 años de cárcel por confesar de manera espontánea. Pero la segunda instancia de la Corte de Apelaciones no lo consideró un atenuante y los condenó a muerte serían fusilados. La hija de Mauricia, Manuela Hernández, trató de impedir la muerte de su madre y solicitó a Jorge Ubico el recurso de gracia, pero el presidente de la mano dura se los negó.
0: Guatemala, 18 de julio de 1941. Con fecha de hoy se emitió el acuerdo que literalmente dice «Examinada la solicitud de Manuela Hernández García», relativa a que se le conmute la pena capital que le fue impuesta por los tribunales de justicia a su madre Mauricia Hernández Urbina por el delito de asesinato cometido en unión de Pedro Francisco García en la persona de su padre Bartolo García Morán hecho caecido en Amatitlán el 15 de marzo de 1939 y considerando que el examen de las diligencias que se han seguido sobre el particular no aparecen circunstancias especiales que le hagan acreedora de la gracia. Por tanto, el presidente de la República acuerda de negar el indulto que se solicita.
1: Escribió el secretario de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia. El 1 de agosto, Mauricia y su yerno fueron fusilados en el interior de la penitenciaría central cuando las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde. Mauricia tenía 44 años y Pedro 31. Fue un hecho que marcó a la sociedad de ese entonces. Era el primer fusilamiento de una mujer en Guatemala.
2: A mí me contaba, yo me escapé de la casa, me dijo para ir a ver el fusilamiento de la de la, ay, de la mujer. esta. Yo me escapé de la Mauricia, uh -huh. y fíjate, me dijo que, que, que la abuelita me regañó, la abuelita Saturnia, o sea, donde la había recogido a ella, uh -huh. me regañó porque yo me caí, Era, fue, fue muy impresionante, decía mi mamá, ella se cayó, toda la gente pasó encima de ella, contaba.
1: No fueron los únicos que pagaron por el tema, por su participación, María Rogelia, novia de Pedro y Félix, el joven que cargó con el veneno que mataría a su padre, fueron condenados a 10 años de prisión en la correccional de menores. La más beneficiada con todo lo ocurrido habría sido Tomasa, la hija de Mauricia y entenada de Bartolo. Según Gloria, su madre le aseguró que ella, Tomasa, se quedó con las propiedades y el dinero de Bartolo. Y
2: la que se quedó con la propiedad y todo fue la... Hija, la verdad. Eh, quisieron reclamar algo, pero ya no, ya no se pudo porque en ese tiempo ellos eran ignorantes y las leyes pues no los ampararon ni nada. Los hermanos menores. Entonces la que se quedó con todo fue la hija de Mauricio.
1: Los años pasaron. La pena de muerte para las mujeres fue eliminada en Guatemala. Hasta el momento se desconoce si Mauricio fue una víctima de violencia intrafamiliar. Una mujer que, cansada del abuso físico, psicológico y sexual, decidió enfrentar a su opresor tomando la ley por sus manos. O fue una mujer que buscó la oportunidad junto a su yerno para quedarse con sus propiedades y su dinero. En tanto, Elisa, la hermana de Bartolo, creció con dolor en su corazón. Era
2: que no, los hermanos siempre tenían ese dolor en su corazón porque era su hermano, ¿verdad? Y quiera que no crecieron con
0: eso. Escrito por Jessica Gramajo y Alexis Batres Narradores Jorge Rojas Pica Paz Jessica Gramajo Alexis Batres El resto del equipo de Soy 502 está conformado por Freddy Hernández Marilyn Álvarez Verónica Gamboa Heidi Loarca Isabel Díaz-Zabán Javier Miranda Sara Bran Eleonora Cova. Selene Mejía, Cindy Alonso, Gustavo Méndez, Jessica González, Wilder López. El jefe de redacción es Mario Cordero, el gerente
2: general Danilo Sicajal.